0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Idag ska vi trendspana. Vi ska se in i spåkulan för 2023. Vad har vi att förvänta oss? Och du som lyssnar. Vi vill såklart gärna veta vad du tänker om 2023. Så om du har några tankar nu när du har lyssnat på det här avsnittet- eller om du får några nya- så skriv in till smyckespoddens Instagram. Det skulle vara så kul att få igång konversationen med er följare- redan nu så här tidigt in på året. Eller er lyssnare ska jag säga. På Instagram så heter vi smyckespodden. Och nu kör vi igång. Vi har en härlig gäst i studion som ni hörde även förra veckan. Hon heter Hanna Hellberg och jag brukar ju introducera gästerna på kanske lite olika sätt. Eller jag vill i alla fall göra det i varje avsnitt. Så idag så säger jag så här. Hanna, du är en smyckesglad skata med ett Instagramkonto. Det var nog den kortaste beskrivningen jag har hört, men den är väldigt träffande, (laughs) tycker jag. Ja, och Skata, det är ju du som har myntat det uttrycket, skulle jag säga. Alltså i alla fall i min vokabulär.
1: Jag jag har gett det ordet till dig, till ditt vokabulär, men jag vill ju då, jag kan inte ta åt mig äran, men jag tycker att vi tar med oss Skata som ett finord in till 2023. Och jag har faktiskt en följare, som en manlig följare, som, som sa att jag vet bara positivt om tjejer men jag vill ändå säga att killar som gillas
0: mycket ni får också vara med
1: i skatgemenskapen
0: härligt eh, och berätta för sedan du var med förra veckan så mm. har du fått en du kallar det lyssna fråga jag tänkte ju kalla det en följarfråga ja uh-huh. men eh, du har ju fått en fråga från en, en skatfråga din, ja precis och när Stephanie
1: och Sia var med, Sparkling Sia i podden. Ja, så pratade ni om att tilsafirer har blivit väldigt på modet. Och jag gillade ju den spaningen för att jag har ju det i min vixelring. Och då fick jag en fråga när jag la upp nu kommer det två färger här London blå Topaz. Och då var det en fråga från en följare som undrar, vad, vad betyder faktiskt de här två benämningarna? Och hon undrar, är till samma som petroleumblå och det kan vi väl säga det är det det är en liksom en blå färg på safir, som mm. jag tycker är väldigt fin lite liksom havsgrön blå, ja, petroleum mm. och sen det här Londonblå, jag var så såhär hmm, jag var tvungen att googla eh, och topaser finns det tydligen Schweizerblå och Londonblå men det är en speciell nyans på topas. och då kallar man den London Blue Topaz, och det är den här lite också lite tillfärgade faktiskt som är väldigt poppis hos många så det är en
0: nyans på topas så att Karin, det här är till dig Åh, oh, vad härligt. Mm. Och jag kände gösses, eh, nu kommer vi genast in på väldigt avancerade smyckestermer. Oh. Tänk om någon lyssnar på smyckespodden för första gången på det här avsnittet. De kommer ju stänga av nu och bara känna, åh oh, herregud vad det blev avancerat. Kanske.
1: Åh oh, nej, ja, vi gick rakt ner i nörderiet. Nej, men det är bara två färgbenämningar på stenar för att älstenar, naturens blommor, finns ju alla färger. Och för att inte säga bara blå så har man då liksom... Eller blå finns ju oändligt många
0: nyanser. Så Precis två blå nyanser som man använder. Precis. Precis så. Det var eh, jättefint. Mm. Eh, och ditt Instagramkonto heter... Smyckeskompisarna. Mm. Och det blev mycket snack om Instagram nu. Eh, det är så konstigt för att jag har alltid... Förberedde alltid lite av ett manus inför ett poddavsnitt. Och sen så fort jag ska börja prata så är det som att det är ungefär som att laga mat. Jag, jag måste ha i en ny krydda. Alltså, det är lite som jag kan liksom inte styra vad som kommer ur munnen. Eh, men nu kände jag då uppenbarligen ett behov av att prata mycket om Instagram. Mm. Eh, men det kanske har att göra med att vi är inne i det nya året. Eh, och jag vill gärna då säga till dig som kanske började lyssna på så mycket spaden i år att eh, liksom emellan. De här avsnitten som då är tänkt att komma ut varje fredag så finns vi där. Det är liksom bara i lurarna och sen på Instagram och där kan man ju också hitta så här bilder och så till varje avsnitt. Men sen är det också roligt för att Hanna eh, nu eh, har ju, jag känner att Hanna kommer bli kanske en institution i smyckespaden nu 2023. Jag finner i alla fall väldigt stor glädje i de här samtalen som jag och Hanna har. Jag hoppas att eh, du som lyssnar också gör det. Mm. mm, säger Hanna. Ja, men det är ju full disclosure. Vi har känt varandra väldigt länge. Och
1: sen så har vi båda nu väldigt mycket på jobbet och oss. Så, så det här blir ju ibland lite ofiltrerat. För det är också de gångerna när vi hinner faktiskt sitta ner och prata. Och det inte är liksom en åtta månaders som vill ha uppmärksamhet. Eller en hund eller en av två män som mm. behöver
0: hjälp med någonting. Ja precis så. Eh, men det är en av, där Hanna finns. Jag skulle säga så här att om du som lyssnar vill vältra dig ännu mer i smycken, vad ska jag säga? Off market off eh, Hörlurar. Away from studio. Ja, precis. Eh, då är det ju eh, Hannas eh, ganska nystartade Instagram-konto som har fått ett, redan lite snackas i smyckesbranschen, skulle jag säga. Eh, som heter Smyckeskompsarna. Eh, och där är liksom konversationen. Liksom, den slutar aldrig där. Nej. Det, det gör den inte. Dina kommentarer, dina DMs och det du skriver. Och varje litet inlägg är som ett eh, tidningsuppslag. Så det är lite som att så här få en egen liten smyckestidning när man går in på eh, Hannas Instagramkonto skulle jag faktiskt säga. Jag gjorde nog mitt
1: mest textfattiga inlägg igår bara för att du säger så här. För att det var så mycket, jag har haft väldigt mycket på jobbet. Så igår var det bara en kavalkad av vintage diamanter. För att jag behövde bara någonting för att pigga upp mig själv. Ah, okay. Så då satt jag och kollade på stora vintage-diamanter.
0: Men är det, det man kallar mindfulness-paus eh, ja. då? Kanske? Ja. Mm. Och det jag ska säga också, det avsnittet som du pratade om där vi pratade om Tilsafirer, där du rivstartade nu, det är avsnitt 89, mm. eh, som heter Hur Jarl Sandin blev Göteborgs smyckesmäcka med mm. butikschef Stefan Wik och bonusgäst Sia Åkerlund. Eh, så där gick vi in på Tilsafirer. Men då kan man säga då att det är var en liten början kanske på 2023 spanning då?
1: Ja, för jag tyckte att det var en fin inledning och det var därför jag tog med frågan så tidigt. Jag bara slängde
0: ut den här i, mm. i eten. Mm. Och sen är det kul att eh, också få name lite härliga lyssnare. Ja, mm. det är faktiskt kul. Härligt! Men då bara till det här avsnittet då. Vi ska strax gå in på huvuddelen och där har jag bett Hanna att ta fram fem spaningar för 2023, trender som hon ser. Jag har också tagit fram fem trender, så jag tänker att vi ska köra lite pingpong, alltså att vi säger en trend var. Vi vet inte vad den andra har trendspanat om. Nej, Och det är svårt att hålla sig. Ja, precis. Sen så kommer vi också prata om en, någon trend som nu ska vi se. Som vi...
1: Hade hoppats på att få se men
0: som vi tror tyvärr inte kanske kommer lyfta. Ja, precis så. Mm. Och sen har jag kommit på en till grej som Nej. jag tänkte be dig om sen. Men det är att finns det någon trend som du ser kommer komma men som du avskyr? För jag kan tänka att när man trendspanar så blir det också att man tar fram lite de, det man själv vill, vill se. Oj, det var svårt. Ja, men jag ska fundera lite. Mm. Ja, frågan kommer komma sen i alla fall. Och sen så tänkte vi avsluta med att Hanna har en idé om att vi ska ge ett inspirationskonto eller någon, ja det kan vara någon annan social kanal alltså som vi har inspirerats av och så tänkte vi bjussa på det i slutet Det är då det hela avsnittet så vi har massor att prata om så vi kör igång eller vad säger du Hanna? Det gör vi Vilken är den första trend som du ser för 2023? Jo men
1: allt går ju i cykler här i världen och jag har upplevt att det har varit väldigt inne med väldigt smala och tunna ringskenor och netta ringskenor ett långt tag. Jag uppskattar det och Mumbai har ju väldigt mycket fina Alltså, Ditt mycket smärkas ju väldigt mycket. Ni går ju liksom i bräschen för tunna skenar. Men jag tycker att vi ser en återgång till lite bulligare och lite bredare ringskenor. Eh, men att man kanske vågar stacka dem nu. För stacking är en trend som, den är inte ny men den fortsätter. Men lite bulligare, lite bredare ringskenor mm. ser jag. Det tror jag på.
0: Det är jag med. Mm. Eh, och jag glömde ju att introducera mig själv men det är sant jag har ett eget smyckesmärke ja, Ska vi köra lyssnare. den här
1: korta smyckeskanten då Trädgårdstokig smyckesdesigner <laughs> som vars hjärna upptas av otroligt mycket ny inspiration varje mm. dag
0: Precis så, mm. ja vad fint Det var en jättefin beskrivning Precis det jag det um, Bulligare ringar Uh, – Härligt, det tror jag också med. – Och apropå stacking tänkte jag på. Mm. – Jag tror inte heller att stacking kommer att försvinna. – Eller jag ser snarare att stacking kommer att bli... – Det är ungefär som lager på lager i kläder. – Alltså när man upptäckte det, då... – Man vill ju inte sluta. – Har inte den trenden hållit igång sen 90-talet? – Nej, och det är ju fantastiskt för att...
1: – Beroende på hur man stackar sina juveler... – Det är lite som att bygga lego så kan man skapa helt olika uttryck. – Och om en ring får vara själv versus om den är... I en stack så blir den ju helt annorlunda. Eh, men jag hoppas att se att folk kanske vågar ta ut svängarna lite mer med sina stackingringar och vågar stacka saker som man kanske inte tidigare har vågat och så. Och mm. vågar prova nya kombinationer med det.
0: För att jag eh, designar just nu en eh, vixelringskombination eller kombinerar förlånvis vixelring till, stack. Ja, till ett manligt par oh. som vi båda känner... Oh, ja, jag vet de det är. <laughs> precis. Och den ena, den ena av de killarna. Eh, han är ju väldigt eh, modintresserad. Otroligt eh, chic och snygg. Och ja, precis. Allting på en gång. Och då kände jag så här. Och, och han har ju nu in på en ring eh, som liksom en, en, en klassisk herring egentligen som mm. är eh, lite den är liksom, eh, vad ska jag säga, lite kantig men mjuka eh, hörn mm. så att den är liksom inte den känns inte som en stålskena utan den är en så här rödguld, kantig med mjuka hörn så att den då, och också är den eh, bankad så att den får den här Men det är en ganska klassisk en så, här struktur, ja. Ja, ja, så här struktur ja precis ja lite jordnära Eh, men sen så vill han ju ha någonting mer- för han vill ju inte bara vara en eh, dussin-person. Eh, så. så då... Eh, inte för att man är det när man har en sån ring- men du förstår vad jag menar. Eh, så då föreslår jag- men ska vi inte sätta två vitguldskener ganska smala runt om den här- som liksom ramar in? Mm. Eh, och sen så har jag också gjort en bonusring nu- som jag håller på i studion. Och det är att jag har satt s- gjort en tredje- som vitguldsring- som jag satt svarta diamanter runt om- Fast med jämna mellanrum. Mm. I en fadenfattning tror jag det blev. Och då är det... en alltså, fadenfattning? När man, har, när man sätter liksom en enda sten i en fadenfattning. För ofta är ju det en... En fattning som man liksom sätter som en, en alliansring. Mm. Men om man sätter det en och en, då får man som en liksom fyrkantig fattning på varje sten istället. Så det är sån fyrkantiga liksom svarta diamanter runt om. Jag
1: hör ju att vi kommer få lägga upp en bild på fadenfattning till det här avsnittet. Kan ja, kanske kan i händelser
0: eller någonting. Precis, det är sant. Eh, och eh, så får vi se om han gillar den för jag tänker att jag tror han kommer gilla lite bling faktiskt. Mm. Uh, men i alla fall tank- jag också. tanken är då att han ska ha två vit Eventuellt då en som har svarta diamantris. Vi får se om han väljer den. Men som liksom ramar in den här guldringen. För det gör också att han kan byta om uh, om man har kanske en silverklocka, Då kanske han bara har, faktiskt han bara bär... De här två vitgullsringarna ihop. Mm. Eh, om han liksom vill mixa metaller och så. Då kan han ju bära alla tre ihop. Som en sån här riktigt stor bred ring. han är ju en klockperson. Mm. Eh, som... Har en del klockor.
1: Och det är väldigt poppis med klockor med Two Tone. Och då kan det vara kul att ha Two Tone i. i alltså Two
0: Tone, två olika metaller i ringstacken. Exakt. Mm. För så många som är som liksom själv designintresserade. Så fick jag lite bilder till mig. Då hade han såklart kolla på Pinterest. Och lite olika sådana där eh, ringar. Och det verkar vara sjukt poppis bland män. Att ha just så här. Tre, man delar upp, det är en ring en solid ring, men de liksom sitter ihop som, de har liksom tre det ser ut som tre ihopsatta ringar mm. har du sett dem på Pinterest? jag tycker om man söker på herring så är det typ det som kommer upp nej men jag ska, de ser väldigt jag har sökt lite här. med engelska termer också men de ser mm. väldigt industriella ut och då sa jag bara det, men du Eh, jag förstår din tanke liksom, och jag älskar den, men du som också vill styla och byta kläder och byta andra smycken och byta klockor och sådär, vi har tre ringar så du får en stack alltså, och han bara åh oh, gud liksom, du, du, alltså, n- efter det har han varit såhär, åh oh, jag är så spänd på de här tre ringarna han, ja. vet, han vet inte om att jag har gjort den här extra med svarta diamanter lyssnar han på podden nej, det gör han nog inte ja, bra. Ja. Eh, men jag är ju nyfiken för hans blivande man då ja, ja eh,
1: som också är en kompis till oss. Um, han är ju... De är ju ganska olika, de två. Ja. Liksom så. så jag är väldigt nyfiken på vad hans blivande mamma ska ha.
0: En sån här, nu visar jag. Den heter, om man bara vill googla på en ring alltså, den heter Kasper. Ah, så, en alltså Kasper, klassisk Kasper. Ja, en Kasper, Och Bara den? Ja, i röguld. Mm. Eh, med gravir då. Nej, men det är ju, jag tror till man valde, nej, 3,5 mm blev det. Um, ja men han
1: jobbar ju som konsult De har, det är ju det är en klocktrend också Att gå tillbaka från det superbreda Supermaskulina till lite nättare uh, Så det är ju trendigt Att inte gå på liksom 6mm alltså, min man har ju en 6mm ring Men han är ju väldigt
0: så här, uh, Båt Men han är ju lite, lite musklig Och lite så alfa uh, uh. Alfahan eller vad kallar man det Får vi se Ja precis Uh, nej, men, uh... men. Till exempel
1: Björn hade ju inte haft en 2 en mm ring. Absolut inte. Nej. Nej, nej. Och personligheten, det måste få återspeglas i ens. Alltså, ett, ett, ett giftemål är ju. Det kan inte bli mer personligt än en giftemål mellan två personer, så därför måste man ju välja någonting som passar. Precis. Och jag tycker inte att det måste matcha. Det är inte där man ska. Det är inte den kullen man ska välja att fightas på i
0: sitt bröllop. Alla får de smyckorna, de smyckorna de vill ha. Nej, men det var faktiskt den första frågan som de här grabbarna ställde till mig- när de kom in i showroomet. Mm. Måste vi ha samma ring? Nej. Och då sa jag, nej. Tror ni liksom killar och tjejer som gifter sig, har de samma ring? Vissa har mm. ju det, men absolut inte. Det viktiga är snarare att det är just personligt. Och den ena killen då som är, han är intresserad av att se snygg och proper ut- men han är inte så himla stylingintresserad. Han, då sa han, så fort... För hans då stylingintresserade kille var ju ändå lite sådär Ja ah, men skulle inte ha något lite mer speciellt eller sådär Och då sa ju då han direkt Nej, eh, då kommer jag tröttna mm. Alltså ju enklare det är desto mindre kommer jag tröttna på den mm. Så, Så att, eh, Men jag glömde bort en grej också Som jag inte riktigt säga Men det är att de här två vitguldsringarna som ska krama om den här eh, om man säger, rödgullsringen de ska vara släta mm. så de ska inte vara knögliga så då leker man lite med strukturer. Ja, man leker med strukturer precis. Mm. men alla kommer ha samma höjd om man säger så. Alla kommer ligga i samma nivå ja. på fingret så. men kanske blir det en bild på det senare. Men stacking då vill jag bara säga då, stacking kommer gå över. Om jag får förtransparna då, stacking kommer gå över ännu mer även till män. Alltså det kommer bara sprida sig med stacking. Är det din första spaning? Nej, det var inte min första spaning, men jag bara fyller på här. Ska, ja. Vad är din första spaning då? <laughs> Okej. Okay. Eh, då säger jag. Budgetvänliga äkta smycken. Mm. Till exempel det enkla guldbandet. Ja. Det tror jag kommer gå på uppsving. Mm. Och jag har till och med nu själv- Tagit liksom bilder, alltså inte jag själv, men alltså i det företaget där jag jobbar. Mm. Vi har nu liksom själva vad ska jag säga, återlanserat alltså genom att ta lite snyggare bilder, bli lite mer, vi har blivit mer taggade själva på de här enkla guldbanden som vi har haft i flera år. Men jag också. Jag är normalt ja. en
1: person som vill ha rätt. Men... Extroverta mycket. De är, inte ex- jo, eller ja. de är extravaganta eller de sticker ut och de ja. gör någonting. Men jag har ju blivit otroligt sugen efter alla mina vänner på Pantbank att ha liksom något plain guldband för att liksom kunna... Vilket du har i och för sig. I min stack, ja jo absolut. Men att ha det är inte bara, nu är det mest för att separera stenarna
0: så att de ja. ligger snyggt. Men det var det, för jag satt och gjorde om lite på min VICE hemsida då igår också. Eller gjorde om lite, men jag satt och skrev om lite nya. Det finns ju alltid något att göra liksom. Så då satt jag och skrev, det kan vara lite avslappnande också. När man äntligen får liksom lite tid för sig själv och så att så här, ah, nu ska jag gå in och kolla hur jag kan jag förbättra vår hemsida. Mm. Och då satt jag och skrev lite nya texter på de här guldbanden. Och då skrev jag just det här, för då har vi en flik som heter stacking i mm produkt på, på varje produktsida. Älskar
1: den. Det är som när man går in på Netaporte, så här Det här kan du styla med det här.
0: Ja, ja, ja precis. Det är ju ringmotsvarigheten då. Exakt. Eh, och vi har ingen AI-robot som stylar åt den än. Så, att, så avancerat är det inte. Men jag brukar skriva en liten kommentar. Då skrev jag i alla fall det här om eh, att om du vill separera... Alltså det enkla guldbandet i en stack så kan du också verkligen framhäva dina andra ringar med ädelstenar. Och det är precis det du har. Du har ju faktiskt de här petroleumblå lite mer tillfärdiga safirerna. Ett guldband och sen så har du vita diamanter. Och guldbandet gör ju verkligen att du liksom framhäver de två olika liksom ädelstensringarna.
1: Ja, och jag tänker också ibland så kanske man har något superspektakulärt på sig eller man kanske... Vill vara du vet, så, här, så avslappnad och cool som någon <laughs> som Monique. Jag kan inte se ja. med henne att hon bara skulle kunna ha liksom några släta guldban och inget mer och låta dem tala för sig själv. Precis. Jag har inte kommit
0: hit till min sen ännu. För det är alltid stort och spektakulärt. Men eh, ja mm. Och Monique är en referens till förra eh, veckan när vi pratade... Bonusavsnittet är det? Är det? Ja, ja. bra. Det är det bonus- i söndagens bonusavsnitt där vi tipsar om olika konton att följa. Och hon heter m o i k h Monique på Instagram. Mm. Hon är min stilförebild. Mm. Skulle man kunna säga. Eh, men budgetvänliga äkta smycken det har ju såklart att göra med eh, konjunkturen. Ja. Eh, och jag tänker att eh, men jag tror att folk vill ha eller man vill ha äkta eh, för att det ska hålla och vi har ju den här starka liksom, det, det blir bara mer och mer inpräntat att med hållbarhet, att det liksom blir, det är inte en trend längre utan det är mer en så här självklar, liksom underliggande. Och det tror jag gör att liksom äkta smycken kommer komma på frammarsch. Men jag tror liksom inte det är de stora solitärringarna som kommer liksom bli grejen nästa år, eller det här året, utan jag tror att så här, det kommer börja lite grann från grunden med de här liksom enkla eh, liksom, eh, ja guldbanden som inte är så himla dyra.
1: Och också det har varit väldigt trendigt med hål i öronen. Mm. Ähm, och Även där ser vi att det är bulligare som tar även Men har man flera mm. hål, alltså att ha massa diamanter. Ett alternativ, för man kanske inte kan ha tre uppsättningar med olika diamantstackar i öronen. Så kan man ju faktiskt ha liksom bara olika små hoops i guld. Liksom plain guld. Fint, jättefint. Vad är din andra spaning? Min andra spaning... Leder ju faktiskt också in på det här med budget. Och det är silvers återtåg in i finrummet. Åh! Oh. Ja, för guldpriset har ju gått bananas. Oh. Ja. Vilket också reflekteras i priserna på äkta smycken. Mm. Men jag tror att man kan få otroligt... Alltså designprocessen bakom ett silversmycke kan ju vara samma. Alltså du kan göra samma bra design men i flera olika metaller. Och... Jag har själv varit lite avvärt mot silver för att jag har förknippat det med, du vet, billiga 500-kronorsringar som man köper på stranden. Mm. Men, och det här är shoutout till guldapan, hon gör ju otroliga skapelser men hon använder silver för hon gillar silver som den tonen, den är lite gråare. jag vänta li- lite grann, förlåt, sa inte hon i sitt avsnitt att hon inte jobbar med silver alls? Hon jobbar inte med vitguld. Hon gillar inte vitguld tonen i vitguld Hon tycker att är för vit Så hon gillar djupet i silverfärgen Okej Mm Ja, ah, så hon jobbar med rödguld och silver I kombination mm. eh, Så silvers återtog in i finrummet För att man kan få ganska tunga, ganska stora smycken Betydligt billigare För att silver är fortfarande billigare än metall Så du kan få statement Men ändå betala för bra design För det är någonting jag verkligen uppskattar När någon det finns en tanke bakom eh, och det här är ju också, du sa ju det att vi kommer välja saker som vi själv har gjort. Jag valde ju att köpa min komiklackring som inte har kommit när vi spelar in men som kommer komma när vi har släppt avsnittet i silver. För jag uppskattar verkligen designen. Och det är ju lite mjukare men det är ju fortfarande eh, liksom en äkta metall som kommer hålla eh, länge. Så jag tror att silver får ett återtåg in i, i finrummet.
0: Jo men det tycker jag är helt också korrekt analys att Om du själv plötsligt har köpt ett silversmycke för första gången på flera år. Då kan man ju fundera på, för jag brukar tänka att man inte är så himla speciell som man tror. Så då har jag antagligen fler tänkt samma tanke.
1: Låter det hårt? Nej. Och jag (laughs) tänker också på denna fantastiska som står på min villöverlista Elsa Beretti Bone Cuff. Mm. Ja och den är ju i guld alltså det är mycket gods alltså gods är vad termer man använder när det är mycket material, råmaterial i mycket gods i um, alltså den stora bonkaffen i guld kostar 200 000 men armbandet i silver kostar 20 000 och folk bara men det är helt knappt att betala 20 000 för ett silverarmband men jag vill ändå hävda att den designprocessen och det nej, jag, jag tycker att det är ett alternativ att kunna få
0: en annan typ av smycken till en peng som ändå är överkomlig men du betalar ju för ett konstverk och en designklassiker. Exakt. Eh,
1: Så det är ju ett sätt att få en designklassiker i ett överkomligt pris. Ett annat materialval liksom.
0: Exakt. Mm. Exakt. Och hade den kostat 3000 mm. till och med. Då hade de ju kanske sålt ut sig. De vill ju inte att alla ska gå runt med ett Elsa Pretti bonecalf runt Nej. handleden. Okej, okay, spännande spaning med silver. Mm. Din tur. Nu servar jag över till dig. Tack! Får jag lägga en kommentar om silver bara? Ja. För det är ju helt sanslöst. Men jag har ju designat ett armband till min stora syster ah. 35 års procent. Och det är i silver. Mm-hmm. Och det är så otroligt skjut. För jag har ju inte gillat silver på flera år. Nej. Och slutade för många år sedan med att göra silver med i min bajsmyckan. Men jag ville förgrina att hennes nioåriga dotter, mm. så himla roligt, så var vi i Köpenhamn eh, i somras, över dagen bara. Eh, för vi spenderade två veckor på sommaren i Skåne så åkte vi på dagsutflykt till äta i Köpenhamn. Och då var inte Stora Sidan med men hennes då, nioåriga dotter var med. Som är en skata av rang redan nu. Ja, precis. Och det var en så rolig så sa hon Du är alltid så glammi Cecilia. Hade mamma varit med nu hade hon haft på sig så att, tråkiga skor och ja, där, tråkiga jeans och tråkiga tröja. Men du har klädning på dig. Och så sa jag så här, ska vi glömma upp mamma då? Ja, vi får glömma upp mamma. Så nu då, 35 års procent hon fyller ju år jul då var jag tvungen att glömma upp mamma. Mm. Och då tänkte jag att hon ska ha ett riktigt fett liksom, armband. Jag vill också göra något som inte gjort innan. Mm. Så, så det skulle verkligen vara så här, en fin present som jag skapar bara till henne. Så nu har jag skapat det riktigt så här, stort silverarmband, en stor silverkaff. Heter den Sophie Bracelet? Jag har inte döpt den än. Uh, vi har faktiskt inte fotat den så vi ska göra det nu. Bläm uh, Sophie. Ja, precis. Ja, precis. Uh, men sen så... Um, det var så roligt för du kunde jag sitta med ädelstenarna, en lilla ädelstenssamling. Och grejen är att matcha ädelstenarna med silver i något helt annat än att matcha ädelstenarna med guld. Så vet du vilka färger jag använde i den här halsbandet. Nej, jag använder rodolitgranater, ja. markislipade, mm. ganska stora. Rodolitgranater är väldigt mörka. Ja, mörkvinröda. Ja, in, inte vinröda, de
1: är rosa mörkröda. Men de är ju lite som ett, ett riktigt bra pangröd vin.
0: Ja, eller granvasvikt.
1: Ja oh. Fan, vad snyggt att bara hålla ett jävligt
0: klass vinglas med en så stor kaffe med. Ja, sant. Eh, och sen så matchar det också med, håller i det nu. De är alltså senaps, gulgröna, gul, gröna, safirer. Snyggt små i marquislittning. Och det är lite skonskt också, rött och gult. Ja, sant, det tänkte jag inte ens på. Och det
1: här vill jag, då vill jag plocka upp den här bollen att vissa ädelstensfärger- Alltså ädelstenar sig så otroligt olika beroende på vilken metall och vilken fattning de sitter i. Så när man säger att jag gillar inte gult eller jag gillar inte grönt till exempel. Ja. Jag har ju en sten på mig som är fattad i oxiderat silver. Och den, hade den suttit i en guldfattning Det blir någonting helt annat Exakt,
0: precis så precis så. Den är så himla snygg i just Oxiderad silver mm. Nej men alltså det är så kul att då För jag, jag blev helt, jag bara, jag måste göra mer silver mm. Alltså det var För att då kunde ju använda helt andra typer av färgstenar mm. Så jättekul Så att jag håller med då, då tänker jag, jag är inte heller så himla speciell Spaningen måste ju då Stämma att liksom, du vill ha en silver Jag har en silver Jag tror många av oss plötsligt vill ha silver Mm Okej, okay, min andra spaning. Eh, det är Eternity Bandet med Pavé. Okej. Okay. Och vet, eh, vet du varför? Nej, det är alltså en alliansring, det är den ringen som har stigna hela vägen runt. Mm. Det är för att alla influencers gör det i sina fakesmyckesmärken. Och då och också att något ring har blivit så poppis mm. och den har blivit så poppis att vi till och med snackar om den i varje avsnitt. Det är rent löjligt. Men jag bara tror att pavé kommer kanske få ett uppsving och fall under det här året. För man kanske kommer bli så himla trött på det. Jag har nästan redan tröttnat. Och jag har knappt själv hunnit göra en fast fastän jag kände att jag behöver en pavering i mitt liv.
1: Är en pavering en pavering om det bara är en rad? Eller måste det vara två rader av diamanter?
0: Eller till fler? Um... Ja, men så här, det, finns, det beror lite på vilket språk du använder. Mm. I Sverige så tror jag inte vi skulle säga pave till exempel, vi använder ju kastell. Men om du sö- en fattning alltså. Ja, i våra enradiga alliansringar, men om du skulle söka på det online, då skulle du få att Castell, det kallas för typ French pavé, alltså mikropavé, castell, alltså en enradig diamant. Det kallas lite olika på olika språk, men ja, det är typ samma. Men om man skulle kalla det pavé på svenska, då är det alltid helst minst tre rader. Mm. Alltså två rader, det blir ofta lite skevt, för pavé kommer av det här liksom, alltså pavement, alltså att det är... Pullerstenar av diamanter, typ. Ja, så skulle man väl kunna säga. Nu kommer vi säkert få någon språk eh, vad heter det? språkpolis på oss. Mm. Eh, men det handlar i alla fall om att alla diamanter sitter så tätt ihop att klonan går ihop. Alltså en... Där en diamant slutar och klorna sätter fast diamanten så fortsätter den andra. Mm. Så att det ser ut som ett lapp, som ett lapptäcke av diamanter bara i alla fall. Mm. Och det är ju det lapptäcket i flera rader som jag tycker liksom att alla influencers, nu jag har lite mest stattecken. men i alla nya liksom smyckesmärken som alltså där det är oäkta. Jag tycker att de det verkar, alla smyckeverkar vi gjorde i samma fabrik i någonstans österut för att alla använder de här pavé pavé Så det här är en trend du det kommer försvinna eller kommer vi få mer? Ja, nu måste jag hitta tillbaka till min trendspanning här. Precis. Jag tror att det kommer gå, bli en uppgång. Jag tror att allt ifrån tolvåriga liksom smyckeskyer och uppåt kommer liksom vilja ha på sig de här fejkringarna. Fake, Men det är också eftersom de är så himla lika, de äkta så tror jag att de som investerar äkta smycken, alltså varför ska man investera i en Pavering för. Alltså, de är ju jätte dyra. Men mm. eh, nä- det är otroligt mycket arbete som går ner i dem och ja. mycket stenar. Jag tror att influensarna kommer att sälja jättemycket av de oäkta. Och sen kommer de som har råd, vi som är intresserade av äkta så mycket, vi kommer att vilja ha annat. Mm. Vad känner du?
1: Nej, men jag håller med. För du måste ju verkligen veta för att kunna se skillnad. Och på håll så gör man det inte. Och du kan ju få samma effekt med. Ett bish smycke, liksom. Så att ja, jag gillar ju fortfarande pavé. Jag är inte riktigt över den och drömmer väl fortfarande om ett par kreoler med pavé i öronen. Det hade tyckt var fint. Men det är inte absolut inte på toppen av min långa villhöverlista. Det kommer ganska
0: långt ner. Så ska vi ändå säga. Ja, alltså för när jag, om när jag vill göra pavé om jag tänker att jag liksom ska designa en pavéring nu då... Då ska det vara något väldigt speciellt. Alltså den ska vara, det ska vara liksom med speciella stenar alltså den får inte bara se ut som en dussinring. Nej. Eh, utan då får det liksom eller det ska föreställa någonting alltså det roliga med pavé har jag tänkt på där att du kan ju det är ju som sån här jag, jag men det är ju att du gör
1: ett lapptäcke. Du kan ju verkligen
0: kombinera alla stenar. Ja men jag gjorde jag, jag gjorde pärl, alltså jag, vad heter det när man beading, pearl beading, alltså sån här ja, Ja, men jag pä- vävde, pä- mm. vävde med pärlor, kan man göra med armband. Eh, och det är ju det i princip man gör med pavé-diamanter. Och då kan man skapa jättevackra mönster. Mm. Så i syfte att skapa mönster med ädelstenar, då känner jag så här, ja men det, det skulle jag vilja göra. Mm. Men jag tror tyvärr inte det är det som kommer bli trenden Nej. under 2023. Nej, okej. Okay. Okay, din nästa spaning. Ja, och eh,
1: det var kul att vi pratade väldigt mycket om fattningar här då. Eh, för jag tror att vi kommer få se ett återtåg av gamla fattningar som vi liksom har ratat ett tag, att mm. de kommer komma tillbaka. Också det här med, eh, det länkar in i det här med bulliga ringar, jag tror att vi kommer få se ett återtåg av eh, rivna fattningar. Eh, på engelska kallas det ibland gypsy set, och det är väl inte så himla pk att använda det. Nej. Eh, så vi har bestämt oss för att inte använda det. Nej, rivna fattningar. Aha. Däremot så, Olle Lyngard har ju faktiskt en serie som heter The Gypsy Series. Som jag, jag reagerade faktiskt rätt mycket när jag hörde det. För att det känns så himla inte i tiden. Eh, men det var inte det jag skulle säga. Utan gamla fattningar, såsom rivna fattningar som det heter på svenska. Kanske den här stjärnfattningen- Åh, oh,
0: älskar den. vill jag börja använda. ja uh-huh. Jag har ju bara använt, alltså rivna fattningar har jag använt alltid. Ja. Uh-huh. Men, men precis, men så stjärnfattning så där själva fattningen i sig blir liksom ett
1: litet smycke.
0: Mm, Och det fin. är
1: fattningar som inte går att göra på för smala ringar för du behöver liksom lite godsfattningar att ta mycket plats. Jag tror att, nu killjes jag lite på smyckestören här, men... Tidigare så behövde man större smycken för att man hade liksom inte verktygen för att göra allting så smått och på och Då hade man bulliga ringar men då fick man plats med de här större fattningarna. Men jag tror att vi kommer få se en, en förfining och en vidareutveckling av de här gamla eh, fattningarna. Som riven och eh,
0: stjärnfattning under 2023. Det passar ju då i dina lite bulliga ringar som du vill ha. Ja. Exakt så. Och det var en Coca-Cola Zero som Hanna slog till om det hördes i luren. Blivit mm. mm. influerad av din eh, man Björn. Ja, men du pratar med händerna. Ja. Så, så då kan det vara komma annat iväg. Mm. Så det
1: är, min, eh, det är min spaning gällande fattningar. Mm. Kul. Mm. Gillar du den trenden? Va- ja, jag har en, en drömring från... Eh, jag tipsade ju om en smyckesdesigner som heter Ballint Samad- eh, och jag ska faktiskt göra en profil med henne. Jag säger det högt nu i podd- så kan jag inte, inte göra det sen på smyckeskompisarna. Hon har en ring som heter Stargazer- där hon blandar rivna och stjärnfattningar- och olika nyanser på stenar- men där de liksom ser ut som stjärnor på en stjärnhimmel- i en tjockare dome Så att jag tror faktiskt... Här är en, en, en liksom breaking news. Jag tror att jag har väldigt länge drömt om Engelberts dome men den har ersatts av hennes... Um, Stargazing ring. Och
0: då kommer vi lite till en av mina spaningar. Ja, kul. Och det är unikt och personligt. Och då tänkte jag att man dels själv vill ha unikt och personligt. Alltså man vill ha kanske inskriptioner på utsidan. Man vill ha kanske namn inskrivna. Och sådär. Men också så tror jag att Eh, som du säger det här med att vi vill åt liksom olika designers. För jag tycker att väldigt många skandinaviska designers, mig faktiskt inkluderad. är Vi är ganska liksom likriktade. Mm. Men det har ju också att göra med att eh, det är det som liksom säljer. Och det är det som liksom, eh, vår eh, kundgrupp vill ha uppenbarligen här i Sverige. Men jag tror att när smyckesintresset ökar... Så tror jag att folk också kommer leta efter de där mer speciella. Då kommer det finnas mer utrymme för eh, liksom att, att varje designer verkligen gör sin grej.
1: Mm. Och att man ser, även om det inte är. Men du vet, det finns ju dyra väskor med logotyper all over. Mm. Men så finns det väskor som inte har det. Men som man ändå ser att det här är från det märket. Mm. Till exempel Bottega Veneta tycker jag har lyckats väldigt bra eh, med det här. Att man kan se att det är deras grejer trots att det inte står på liksom botega över hela. Mm. Och jag vill ju ändå tacka då. Sociala medier skapar en del problem men jag vill också tacka dem för att det gör ju en chans att man kan hitta saker som man inte hade hittat annars. Så unna er och grotta ner er i Instagrams feed och låt er inspireras och få intryck om ni tittar. För då hittar man ofta saker som man gilla men som kanske är lite speciella. som man kanske inte hade... Det är inte saker man ser när man går in på till exempel guldfynd. Nej, precis så.
0: Eh, Okej. Okay. Eh, då är vi inne på nummer sju totalt sett blir det. Mm. Eh, för nu har jag bara att räkna vi ska upp i tio mm. Så nummer sju då blir det in.
1: Blir min det? Ja. Emalje. Mm. Eh, emalj. oh. mm. Jag tror ju stenhårt på Emaliens återkomst. Eh, och det är både i typ så här ringar och balocker. Jag tror att det funkar bättre än alltså när man har sin ska av smycken. För Emal är ju lite känsligt så det är ju inte som en, en slät vit diamant som funkar så. Men att man kan undra sig lite personliga smycken. Och det går ju, det är som att måla att det går ju att få. Så att jag tycker mig se väldigt mycket fina emaljearbeten och där liksom kanske det är inte är de dyra materialen som får skina utan hantverket. Eh, mycket såhär, såhär, hängen och balocker vilket lämpar sig väldigt bra för då. För halsband de är inte lika utsatta som ringar utan de hänger det ju där. Mm. Så det är ju ett bra sätt om man vill köpa ett, eller investera i ett fint emaljsmycke så mycket som man ändå kan på sig. Ofta så är halsband ett bra sätt. Men jag tycker även att vi ser det på ringar men jag tror ju på. liksom färgglada personliga emaljhängen.
0: Har jag en fråga till dig? Mm. Vet du om man kan duscha med emalj
1: Nej, jag vet faktiskt inte det. Men eh, ska vi säga så här, vi tar reda på det till ett kommande avsnitt. Ja, bra. Jättebra. Ja. Men emalje är också så här, det finns ju gamla emalj och emaljkoppar och sånt som man diskar i diskmånen.
0: Ja, sant. Ja, Okej, okay. det är båda gott. Ja.
1: Men ja, vi ska
0: undersöka det. Jag hade ju liksom inte slängt det i ultrautsbadet. Men jag... Nej, det hade inte jag heller. Eh, emalj är en sån här lite såna. Jag är på dem som kan jobba i emalj. Alltså jag hade så gärna... tänkt vad man kan skapa konstverk med om man kan emalj.
1: Mm. Mm. Men många av de som gör det har ju emaljkonstnärer som är nischade på emalj. Och då får man ju bara addera en... I sitt ekosystem av smyckeskapande hitta en... En emalikonstnär precis. som man jobbar med. Precis så. Mm.
0: Okej. Okay. Trend nummer åtta. Eh. Ja, precis. Bra att hålla koll. Då tror jag att äktas mycket än... Nej, vänta. Nu har jag... Ah, jag har sex trender här. nu Jag har, och... jag har också sex. Jag har en, en fem plus en bonus. För det sa du att man fick... Ja, lite så. Precis. Okej, okay, vad bra. Du håller, håller, målar också utanför mm. linjerna. Okej, okay, men Vintage och Second Hand. Okay. Den känns ju bara ganska självklar... Eh, fler och fler liksom får upp ögonen för all, alla fynd man kan göra eh, second hand. Eh, och eh, än så länge så är ju... Alltså man säger så här, jag kan ju få sån ångest när jag t- går in på auctionet eller Bukowskis eller någonting. Alltid när man söker på snygga möbler till exempel, då kommer man till Bukowskis och en aktion som klubbades 2007 eller 2018 eller allt före typ 2020- till liksom hälften av priset på vad det skulle klubbas för nu. Ja. Jag tror att smycken kanske har blivit lite dyrare. Klubbas för högre priser. Eh, givet också guldpriset. Jag Kanske får fråga kapplans eller Uppsala Aktionsverk om det. Eh, men jag tror vi har långt kvar innan de eh, liksom, priserna har liksom ökat. Jag tror att man fortfarande kan göra väldigt mycket fynd. Så jag tror att det här året är året som fler och fler kommer göra ännu mer fynd på aktioner. Och angående med just äkta smycken. Och
1: det börjar ju bli mer... Alltså det är ju tidens anda. Det är liksom... Innan var det väl kanske så här, nästan ett skällsor att klä sina barn i second hand. Men nu är det trendigt för att det är hållbart. Exakt. Och barn växer ur sina kläder på liksom tre sekunder så det är inte som att de hinner slita ut dem. Oavsett om de ligger och kryper i sandlådan utan de är gjorda liksom för att tåla mer. Precis. Kvalitetsgrejer håller ju betydligt längre än vad ett barn kan använda dem. Och smycken klarar jag av om man använder dem rätt betydligt mer än en livslängd på en person. Det är därför vi har så mycket gamla smycken från så här 16, 17, 1800-talet som fortfarande uh, finns. Så att, uh, jag tror att fler kommer, alltså det är accepterat. Jag tipsade faktiskt någon som de ville, och det var så fint, det var ett tjejgäng som skulle gå ihop och ge sin kompis en ring när hon fyllde 50. Jag var på ett jobb i så så började vi prata smycken såklart. Ehm. Um, och då frågar de, om, har du något tips? Och så sa de att de hade en budget på 10 000. Och då sa jag att det var en väldigt generös present. Det var fint. Men mitt tips är att det är där du absolut får en statement ring för 10 000 spänn. Det är ju vintage. Ja.
0: Och de bara, oh, ja, det var en jättebra
1: idé. liksom. Mm.
0: Sen så, det man ska veta bara. För det kan jag känna när jag ändå går i skyltfönstren där på kapplans och så. Alltså... Kvaliteten på ädelstenar har ju ökat något enormt bara de senaste åren. Så när det gäller liksom färgädelstenar, mm. ja, du, jag vet, alltså med vissa undantag då. Men det är ju, du får ju ofta väldigt mycket vackrare eh, ädelstenar, vackrare färg, bättre slipning och så vidare om du köper dem eh, liksom från nydesignare, om man säger.
1: Men kan inte det ha varit med att man inte. Bemödrade sig med att göra så dyra saker av allt Alltså, för du får ju fortfarande fantastiska typ rubiner, safirer, smaragder För att the big four, nu har ju man ju frångått det För att det finns ju en värld av fantastiska äldstenar som inte är dem Men att man tidigare liksom inte bemödrade sig så mycket Utan det var de som man gjorde saker med
0: Ja, precis Och de finns ofta fina Ja Det är sant Eh, men, eh, och, och diamanter, mm, såklart. Eh, kan man också hitta liksom fina så, second hand. Vinters mm. eh, eh, mm. second hand, ja men det är perfekt. Mm. Vad är din nästa spaning?
1: Ja, okonventionella oh, material har jag skrivit som enda bullet point här. Eh, på samma sätt som att vi återtar... Eh, silver in i finrummet så ser jag väldigt mycket high end jewelers alltså vi pratar bespoke snordyra grejer mm. där man ändå använder sig av brons trä unika opaler och mixar det med eh, diamanter och safirer så att man, att man skapar smycken alltså fine jewelry men med material som normalt inte förknippas med det att man frångår det här med guld, silver diamanter
0: ja det kan jag tänka mig. Mm. Ju, alltså, ju större marknaden blir ju fler som blir intresserade av äkta smycken. Desto mer kommer också folk bli intresserade av att bli ännu mer unika med det de väljer. Och då, vill de, och då finns det en större marknad för designers att skapa unika saker. Med reservation, jag vill bara säga det här. Det låter som eh, mots, eller äkta smyckesvärdens motsvarighet till typ kläder som kräver kemtvätt. Mm. För att eh, då måste jag ju ändå vara rädd om den. Ja, men det här, här där jag sett trä,
1: det är tyska Hemmerle. Och där pratar vi öringen som kanske kostar en miljon. Så jag tror att man är försiktig med dem ändå.
0: Men det här med att använda
1: till exempel brons och sånt. Det funkar ju. Och att man vågar mixa andra metaller och lite så. Aluminium, tungsten. Alltså det finns ju andra material. Så okonventionella material tror jag ändå att vi kommer få se. Är det då äkta smycken undrar jag? Ja, det beror väl på vad definitionen är men det är ju inte guldpleterat och jag, jag tänker att hantverket där gör det äkta smycken. Att det är någon som har designat, lagt tid på det. Jag ska visa eh, några örhängen sen från en eh, smyckeskonstnär som heter K. Brunini som gör med eldopaler, diamanter, roséguld och typ brons som är helt eh, fantastiska som jag liksom, tänkte på när jag såg det här eller när jag såg det här med spåkgula avtränder. Det visade oh, jag en bild
0: som var väldigt snygg. Men så att jag tror tyvärr jag tror det får kallas hybridsmycken. Jag skulle nästan säga att det är arbitragerotrier om det är väldigt mycket o- oäkta material i. Mm. Grejen är att jag vet inte ens om i malismycken kan få kallas äkta. Nej. för att det är ju inte längre bara äkta ädelstenar och eller äldstenar och äkta. Nej. Alltså. Vad heter det? Metall.
1: Men då kanske trenden blir att vi investerar i bra design även om det inte är bara äkta material.
0: Ja, kanske det. Ja. Men om jag, får, om jag får döpa dem så kallar jag dem hybridsmycken. Hybridsmycken? Mm. Taget. Ja. Mm. Okej. Okay. Då apropå det. Äkta smycken kommer in ännu mer i finrummet- är då trend nummer 10. Okej. Okay. Min, min femte. Har äkta eh,
1: smycken varit ute ur finrummet, säger du?
0: Eh, nej, alltså det är det som är grejen. Jag vet inte ens om finrummet är rätt ord. Men alltså, det känns som att det har blivit ett, ett tillåtet- att snacka smycken. Ja. Mm. Och om fler och fler gör det- Du kan det ju vara i vår lilla anknamn då. Mm. Men det känns som att- liksom, om, om ditt instagram Instagram-konto växer- om podden växer- ett socialt accepterat hobby och att det är inte fult att lägga pengar
1: på något så fåfängt som smycken.
0: Nej, precis
1: så. Eller fåfängt att
0: lägga tid och tankekraft på det. Precis så. Och jag bara kan se framför mig att om vi plötsligt snackar med smycken, som sagt vi så unika, då tänker jag att fler snackar smycken. Mm. Och fler och fler bär smycken och jag tror liksom den liksom ringarna på vatten, jag tror smycken kommer liksom bli en större grej. Och just äkta smycken tror jag då kommer, kanske vi säger så här, kan komma ut i finrummet. Mm. Fler och fler vill ha äkta smycken. Alltså min kille börjar ju snacka smycken nu med sina polare för han har ju börjat bära mer äkta smycken själv.
1: Men är det inte lite samma som vi såg med kläder innan så nu är ju att vara, att ha en personlig stil och en särpräglad stil och att välja kläder som var liksom inte konventionella att man, det är inte fult att ha ett klädintresse, det är inte fult att ha ett smyckesintresse,
0: att vi har börjat komma dit att det är liksom, det är tillåtet att göra Ja, precis så så det är min spaning Och sen måste jag bara säga en grej Jag var ju på, i förra avsnitt så berättade jag att jag skulle Träffa han som ja, Han jobbade på NK Eller han jobbar på NK Fine Jewel Watches mm. Han var inte ansvarig Han var ansvarig för Cartier och Piaget tror jag mm. Han heter Jonas Och sen så kommer jag till honom då så skulle jag dit på måndag Klockan tio, en sån här tid som är ganska död i ett varuhus så det är så perfekt tid att ha möte på Alltså jag blev behandlad som en liten drottning Underbart, visst är det.
1: Jag vande mig vid den behandlingen efter Monaco och jag måste ju säga att jag har i research syfte, säger jag men det är egentligen bara att jag gillar att omge mig av vackra ting. Liksom varit inne på Omega och Breitling på Biblioteksgatan som är en väldigt porskata här i Stockholm och det är så trevligt. Alltså, man får sitta ner, man tar av sig jackan, man får kaffe. Ska du inte ha en liten chokladbit, man bara tack. Eh, Och de är så himla. Alltså, det är kundservice och ja, men uppmärksamhet. Man
0: blir bortskämd. Ja, ah, det kanske är så det precis precis. För, för grejen är då att om man blir så väl behandlad och, och man, blir, man känner sig så speciell när man kommer in i de här härliga butikerna och så skulle han visa en klocka då tog han ju på sig handskar och skulle visa. Ah, ja. Jag var ju knappt liksom, hålla, pilla på klockan själv. Alltså, det kändes så lyxigt. Och om, alla då, om man får den... Om, Alltså, om man får det bemötandet när man kommer in det är det klart som tusan att eh, liksom, äkta smycken det blir beroende och vill jag gå in till de här fina butikerna och handla. Eller smycklockor då. Det är klart att det... Men jag tror att det är det som krävs känns för att man ska
1: lägga så mycket pengar. För att ett smycke är ett, ett dyrt köp. Äkta smycken är dyrt. Och klockor. Eh, och klockor är dyrt. Och man vill ju känna liksom, den här tryggheten och familiariteten och... Varför man ska välja ett märke över ett annat det är ju den liksom personliga behandlingen man har Jag vet ju själv att jag typ tröttnar på lyxbutiker där de liksom inte, Varför ska jag lägga 20 000 spänn på en väska Om ni knappt hjälper mig liksom. Nej,
0: I klädbutiker, där får man ju inte alls samma upplevelse Nej jag Känner mig inte som en drottning när jag går in i en klädbutik
1: Nej, därför man ska gå i smycketbutikerna Mycket trevligare
0: ja, Så ni som säljer smycken Fortsätt behandla alla som kommer in som Ja,
1: och då vill jag också shouta till Seif som är butikschef på Breitling. Alltså, otroligt fabulös, snygg, där kan vi prata om stylish människa, men också trevlig, rolig och att han vågar vara så personlig i
0: samtalet. Älskar. Mm. Mm. Det var lite häftigt. Det måste jag säga också, det var Jonas med, han berättade en anekdot från en klocka som han tänkte... Um, eller det, jag kanske inte får återberätta det i och för sig men i alla fall, han var också väldigt personlig i alla fall för på ett fint sätt mm. eh, och det är härligt när man får den personliga kontakten
1: och att de, de är ju extremt drillade i vad man kan säga och inte kan ja, säga, precis. men och så det är ju väldigt polerat, men att de så men eh, jag det ändå säga att vi har en samkund utan att nämna namn och så säger de så här men eh, hen var, är så här och så här hon valde ju faktiskt det här, vilket var kul och då Alltså den här igenkänningsfaktorn ja, när man precis. hör att
0: det är personlighet i köpen och att kunna relatera. Mm. Precis. Okej, okay, men eh, din, din bonuspaning
1: då? Ja, det finns ju för trogna lyssnare av podden fyra scen i diamanter. Det mm. är Color, Cut, Clarity and Carrot. Eh, färg, eh, eller avsaknaden av färg, hur innefattad den är, alltså hur mycket smuts det är i den enkelt sätt, mm. eh, hur den är slipad, hur väl proportionerna är gjorda och sen karaten såklart hur stor är den och storlek spelar såklart roll i diamanter men det finns ju ett femte C som vi har pratat om lite charmens återtåg och jag tror att charm i diamanter kommer få en uppsving 2023 för att dels det här med vintage du pratar om kvalitet på stenar och allt möjligt men det här att man kan se skärmigheterna i imperfektionerna och att det finns annat än bara just det här ganska mekaniska men det här är en ring som är den absolut bästa färgen den absolut bästa slipningen för det finns ett ett spektra av regler för hur fin en sten är som är ganska mekaniskt och det finns tabeller för vad priserna blir och så men där har du ju ingenting som så skiljer dem åt. Går jag in till Graf, Harry Winston Bulgari på för alla stora juvelhus. Och bara vill ha den finaste stenen. Så det är klart de har det. Mm. Men de ser likadana ut de här stenarna. Men jag tycker vi ser på Instagram nu. Stenhandlare som liksom pratar om stenar i kanske så här färgerna KTP. Och då pratar de om det här softare, mer subtle glow. Det blir, ett, det blir som en bruten vit färg som liksom ger en helt annan ton- och att man har lyckats marknadsföra det på ett sätt som uppskattas. För det är en annan det blir en annan look på det. Mm. Men jag gillar det. Så skärm i diamanter.
0: Mm. Det hör ju lite ihop med trendspanningen om unikt och personligt. Ja, och vintage. Ja, precis så. Mm. För många
1: gamla stenar har ju otroligt mycket skärm. Men kanske inte hade
0: klassats, liksom värderats så högt med den här moderna måttstocken. Sen vill jag också ge en shouta till några kollegor i branschen som jag tror ligger på, eller de ligger i Vasastan eh, Tegnegatan tror jag de ligger på eh, men 21 gram, det är ett litet guldsmedskollektiv och de har gjort en härliga fish som faktiskt vi har i vårt Mumbai showroom eh, och där har de det femte C, vet du vad de kallar det? Nej. Confidence. Ja. Ah. Så man får välja lite sitt femte C. Ja. Ah. Och då har jag att göra med det här
1: men vi, pratade ju, vi har ju fortfarande den här anekdoten Som ingen av oss kunde släppa den här mannen Som skulle köpa en förlovningsring till sin tjej Och hon ville ha en chokladdiamant mm-hmm. Och han bara Men varför är det bra? Jo men för att det var hennes liksom usp På den diamanten Precis. Och det är då det var hennes charm Eller, Och hon var confident nog Hon behövde inte skryta med någon liksom, annan Som alla andra fattar utan det var hennes grej Och var en usp Ultimate selling point.
0: unik selling point, tror jag. Okay. Ja, kanske. Ja, Men det är en selling point. Det, mm, mm. precis. Um, Okej, okay, uh, min uh, sista då. Det är en bonuspaning. Mm. Jag ska, måste bara skriva upp här. Skärm, set på diamanten. Mm. Uh, Okej, okay, min... Uh, den sista och spaningen. min bonuspaning. Mm. Årets mycket, vet du vad jag tror att det blir? Nej. Den lätt rundade domringen. Och vet varför? Det har ju du liksom nämnt. Alltså du gillar ju Dom Rings. Mm. Vet varför jag tror att den... Vet du jag, varför jag har analyserat fram att den är liksom så himla... Det är så många som pratar om den nu, i alla fall i min närhet. Mm. Det är två anledningar. Det är för att de som varit smyckesintresserade länge... Mm. Alltså menar, kvinnor som har samlat på sig smycken under... Liksom, Våra story- egna mödrar, Precis. Men jag tänkte, hur mycket ska vi prata om våra mammor I podden, men sen kände jag så Nej, de får ha en karaktär här också Så till exempel mamma då hon. Arv och har så... miljö, vi har
1: vuxit upp, de har gett oss Halva våra gener och vi har vuxit upp med dem Det är ju svårt <laughs> att inte bli påverkade
0: Hon gjorde en sin domring På Jalsandin tror jag faktiskt mm. I Göteborg Av eh, hennes föräldrars nedsmälta eh, Ringar mm. Någon form av arvogods gjorde hon den här domringen Av i alla fall Eh, många som vill smälta ner släta ringar Alltså det, en domring är perfekt För att det största kostnaden är ju förutom Arbetet och att smälta ner och så Men det är ju faktiskt guldet Så det är en helt perfekt grej att göra liksom Av eh, gamla smycken Som man, ja, men man vill bara smälta ner liksom Lite skrotguld helt, helt ärligt eh, Men sen så man kan ju också ha köpt En domring för länge sedan Alltså när jag började Då kostade det 18k guld Typ 2014 Ungefär 200 kronor mm. per gram Nu har det tredubblats Alltså så att, och då gjorde jag en domring 2015 tror jag det var, då gjorde jag en domring till en kund, mm. som jag då tyckte var jättestor och eh, omodern, eh, för det har ju varit så trendigt med tunna ringar så länge alltså i fem till tio års tid har det ju varit liksom tunna ringar och sen stacking då och nu har vi stackat så länge att vi blivit sugna på att ha några tjocka ringar som inte är bara stackade tunna ringar, utan som faktiskt är en helhet. Så att vi då som är, har mycket smyckesintressen, vi vill ha en motvikt till det här tunna och då vill vi ha något jättetjockt. Så, nu vet jag att du vill säga någonting, men det var min analys är då bara att den här domringen liksom sammanför både de som har haft så mycket intresse länge och alla de har en domring i gömmerna och de blir bara glada att plocka fram den.
1: Ja, och jag, jag kan inte låta bli att liksom så här, vi, eh, få en vision av hur jag vill liksom se ut när man glider omkring. Och jag det är lite på det här Denise Rudberg-temat. Du vet, när man är bara så här skikt avslappnad, man är lite solbränd, man kanske har snott sin killes vita korta Inte för att någon av våra killar har vita skjortor, men ändå. Eh, och så har man ett sneakers och så bara effortlessly drar man på en dome på typ långfingret. För den är bara så här elegant och sval, men underbar, och där har man ju inte problemet att, alltså där det fastnar smuts i ringar är ju fattningarna en slät guldring det fastnar ju ingen smuts så det liksom funkar ju
0: exakt, och de är ju sinnessjukt Ja. Oh. det är som en smekning liksom oh. och det är också, man har som en liten sån här lyckosten nästan som man kan klappa och liksom. ja, en eh,
1: taktil känsla att man bara kan ja, sitta och pilla och, och twista på dem och bara, ja, oh, klappa på
0: Eh, taktil, vet du att jag lärde mig det ordet typ förra året? Nej, det visste jag inte. För jag har ju liksom massa trädgårdspoddar. Och, för det gör jag ju på min fritid. Och då, eh, trädgårdsmänniskor, eh, trädgårdsmässor och så, de snackar mycket om taktila växter. Mm. Och det kan vara som lammöron, som massa lugna oh. blad. Alltså, så då har jag varit så här, vad är taktil? Och så har jag förstått att det är ju som ett, liksom, nästan ett sjätte, det sjunde, sjätte eller sjunde sinnet, liksom. Mm. I
1: liksom den... Världen. Och jag har tänkt extra mycket på det när man pratar om, för jag har lyssnat på en podd om Elsa Peretti, ja. och hon många spånar i att anledningen till att hennes ganska enkla smycken, ofta i silver har blivit så populära, är att de är väldigt, hon har gjort den här bin kallas den för, som är som en kidneyböna ja. den är otroligt skön att bara sitta och pilla på man har ett halsmycke, man kan sitta nu sitter jag med handen liksom vid halsgruppen här och liksom <skratt> klappar på och det, det är liksom att de är
0: sköna och det är jättesvårt att skapa saker som är sköna att bära. Exakt. Vet du vad jag bara känner när du pratar om bin? Är det inte det? Det måste vara henne. Jag det inspireras av? Till sin lilla cashewnöt eller? Säkert. Vad hette hennes love bead? Ja, love bead. Ah, gud vad jag fick en sån här aha-upplevelse nu. Ja, kul att du får det. Är så, det är så mycket som eh, Men ingenting skapas ju i ett vakuum. Nej, precis så. Ja, oh, mm. Love Bead Necklace. Googla, ni som lyssnar, googla Love Bead Necklace med Vattling och googla Bean med Elsa Peretti mm. Taktila smycken Ja, oh, verkligen. Gud, jag blev sugen på att bara sitta och pilla på en sån nu. Exakt,
1: för man blir ju det. Ja, och det. av en bild så är perfekt att. Tänk, man sitter i ett, tänker, ett telefonsamtal, jobbsamtal och så måste man hitta någonting med händerna. Nu vet att man ofta vill så
0: här, rita i anteckningsblocket eller så, men så kan man liksom skruva på ringen eller ja. Jag vill ha min lilla domring nu. Eller min stora domring på pekfingret känner jag nu. Mm. Men eh, vet du vad jag skulle vilja för smycke till 2023? Alltså det som jag... Nu, nu har vi i ateljén då. Det är tyvärr så måste man prioritera sina kunder. Mm. Eh, men sen då, när jag får prioritera något till mig själv igen. Mm. Då eh, vill jag väldigt gärna göra något som jag då kallar... Mm. Jag har fått ordet från en New York... En, en som letar eh, vintersmycken i New York som jag följer... Don- en donutring ah. Hon kallade typ en domring för donut Men då var jag så här donut, jag fick upp en helt annan bild i huvudet Så var jag så här, det är det här jag vill designa Jag vill designa en ring. Och det ska ta mig tusan, se ut typ som en donut Till lillfingret mm. Och innan tänkte jag så här, Åh, ska den vara pavéfattare med champagne diamant Eller något sådär
1: Och sen kände inte jag fullt bara för
0: sig. Nej, men det är inte så taktilt Det är Nej. inte så himla skönt Men eh, pavé egentligen Att sitta och pilla på så då tänker jag bara med en liten, liten liksom längst in mot fingret som bara är så subtilt så att man nästan ser, man ser det inte uppifrån men om man tittar från sidan så ser man den. Oh, jag la ut faktiskt en sån ring, en
1: eternity Lägg ring. Lägg av! Eh, men inte så, men den Nä. var fyrkantig. Men där, en, där ringarna satt liksom på skenan fast på stenarna Ja, stenarna, stenarna satt på, inte uppe på skenan utan på sidan av skenarna så att man såg den bara från ett håll. Men inte det bulgariska grej? Men det här var en australensisk ja, äh, designer. Ja, ja nej, men jag tror inte att det var det. Men jag, jag ska visa det sen. Men den, den var, den var fyrkantis. så den var inte, inte donut. Och ja. när du säger det här så tänker jag. Jag hade en fantastisk silvering som jag fick ärma min farmor som var precis med Otroligt tjock. Och sen satt det liksom tre guldbollar uppe på. Som jag ah. har tappat bort.
0: Ja, ah, nej. Vad roligt att du säger donati för exakt det ordet använde hon, den här vintage-letaren när hon skulle beskriva då en ring som hon hade letat upp. Då mm. skrev hon donati mm. Med y på slutet. Ja. Um, men precis, men nu, du blev faktiskt inspirerad av det du sa, det här med taktilt och så, för nu känner jag ännu mer det är klart att det inte ska vara några stenar uppe på för jag skulle kunna sitta och klappa på den här ringen. Mm. Uh, men tänk då en fet donat på lillfingret och bara inga andra smycken på sig. Ja. Otroligt snyggt. Ja, oh. kanske lite örhängen. Ja. Oh. Oh. Alltså det snyggas jag vet är fortfarande att matcha örhänge och ring. Det är så jäkla. Och tänkte när man tar hand om akumulatorn. Sitter och pratar med händerna vid ansiktet. Och så bara så ser den som man sitter mitt emot, så bara. Gud har matchat örhänge och ring, vad snyggt. Mm. Det är ju egentligen lite så Royal gör du vet när
1: de, Aha. Har, de kallar det för garnitur. När man har ett sätt av en tiara, örhängen, <laughs> halsband, brås. Och kanske, något, nej, inte så ofta mycket ringar. Men eh, ordentliga.
0: Ett garnityr av saker. garnityret Okej, okay, men då har jag en fråga. Är det snyggt att matcha örhänge och halsband? Det kan jag tycka. Okej. Okay. Mm. Det är ju väldigt in your face. Det är inte så subtilt. Nej,
1: men det beror väl lite på hur man matchar. För det finns ju matchy-matchy och så finns det saker som passar ihop. Jag menar, tänk att du har kanske en lite bulligare... En kreol eller någonting Och så kanske du har liksom en, en bullig kreolhänge Som matchar Eller att du har samma sorts sten i öra Och runt halsen mm. Och jag menar, vad är matchning? Jag har röda guldhalsband och röda hängen. Matchar
0: de inte då? Har du? Aha, jag tänkte röd som i rubin Nej, du menar guldfärgen Jo Det är mm. sant uh, Okej, okay, men vi måste tyvärr börja runda av Det här är jättetråkigt. För att det här var ju så kul. Vill du? Jag vill ha den trend jag inte tror på. Ja, oj då. Vi har ju glömt här. Eller jag har glömt. Just
1: det. Och trend vi inte gillar men som vi tyvärr tror kommer se. Ja. Vill du leda de här punkterna? Ja. Vilken av negopunkterna vill du börja med? Den du sa först. Vad jag inte tror på. Alltså så här. Jämställdheten har kommit väldigt långt. I förhållanden så är tjejer ofta projektledare. Man styr upp när det ska flyttas. I, nu säger vi heterosexuella förhållanden då. Så är det ganska standard. Det är tjejer
0: som styr upp saker. Ska det flyttas? Ska det eh, resas? Ska det? Och det här är sett alltså bevis. Ska jag säga på, vi hade kärlekscyklerna kärlekscykologerna i avsnitt 87. Mm. De pratar mycket om just att det är projektledarrollen som gör att många tjejer till slut säger tack och hej. Ja, men typ tjejer driver på och så här
1: också av naturliga skäl, så det är tjejer som bestämmer när det ska skaffas barn och när det ska göra så. Men jag önskar att fler tjejer bara kunde äga det här och kanske fria till sina män. För att det känns så förlegat med det här att en man som strong, powerful woman måste gå och vänta på att få en diamant på fingret. Varför kan vi inte fria då? För det är ju också ett gemensamt beslut. Och det är ju nästan... Det är mycket större att skaffa barnen och gifta sig egentligen. För att du
0: kan alltid skilja dig men ungen är ju där. Ska jag svara personligt utifrån mig själv? Ja. Um, det, alltså jag har ju inte alltid vetat om jag vill gifta mig med så Nej. Men sen så uh, känner jag ändå så här. Ja, men om, om Björn skulle. Alltså jag, jag kan ändå känna så här. Gud vad mysigt skulle vara att gifta sig. Så alltså jag har ändå kommit till det hela grejen skulle man
1: Välkommen i klubben.
0: Men sen känner jag så här, alla som träffat mig och Björn mm. är liksom ser ju att ja men, om man ser så här, folk skämtar ju om att så här eh, jag ger Björn orders. Ja, du fattar. Eh, och, och, och Men sen så vi har ju, alltså jag och Björn älskar att analysera vårt förhållande så vi har ju liksom väldigt, väldigt kul med det här då. Men då kan jag känna så här Ja, Björn gör, han är så himla snäll och han gör allt jag ber honom om om jag skulle be honom. Äh, sen är han envis som liksom räka och han tjafsar ju emot. Alltså han hade... räkor envisa. Eller envis som en åsnar, då, vad ska ja. jag säga. Och han är så himla envis. Eh, och om Han liksom han, han säger nej och vi, vi munhuggs ju liksom. Och det behöver jag, det är väldigt roligt. Eh, men så här, jag skulle in, om jag skulle verkligen tydligt visa för det är ju många, det är ju faktiskt många alltså jag jobbar ju med att det är ju extremt vanligt att tjejer hintar så till den grad att liksom killen måste fria i princip.
1: Men är inte det jävligt oskärmigt om man ändå går så långt? Är det för att det är den sista utposten som liksom inte är riktigt rumsren och ta steget? Men om man ändå går så långt som att skicka bilder på förlovningsring och säga att jag går och väntar på att du ska fria. Kan man inte bara ta tag i det själv då?
0: men Jag har några grejer. Jag skulle aldrig inte. Jag vet att Björn har ju ångest som är presenter, men jag ser det som en av våra här, det är lite terapi för honom, eller KBT, att vara ihop med mig. För att så här, för mig är det viktigt med presenter. Och han har ju blivit så himla bra på att ge presenter, och jag är så himla glad för det. Och sen så är väl jag. Alltså. Uh, det är ju inte som att han, alltså jag fick en pannlampa i julklapp bland annat, men det var ju så jäkla gulligt för jag vet precis varför han gav mig den och jag bara tycker det var så gulligt uh, så, så, här, så det är inte som att så bra att ge presenter har inte att göra med att man får en massa diamantringar till exempel, uh, vill jag ändå bara säga men jag vill inte heller, jag vill inte säga vad jag ska få för present eller för det är ju också många tjejer. Ja, men vi går och köper present tillsammans till exempel. Nej, det har jag inte lust med. Den andra grejen är att jag vill gärna att det ska komma från honom. Nu lyssnar inte han på den här podden så nu kan jag säga det i podden då. Men jag skulle aldrig vilja hinta till honom att eh, jag, vill, nu, jag vill gifta mig. Jag vill att han ska fria. Eller, alltså, jag vill, just det där vill jag att jag ska komma från honom. Jag, och men det är ett gemensamt beslut. Varför måste det komma från honom? Ja, men Jag vill att han... För jag tror faktiskt att många inte friar... Alltså jag tror att de flesta faktiskt friar av kärlek och att man känner så här: jag måste liksom Varför måste det ha vara så ensidigt? Varför ed- läggs det på mannen? Ju... Okej okay, jag förstår du menar men det är väl för att det är det här beslutet som jag inte vill ta. Då kanske inte kvinnan vill projektleda just det, förstår du då? Eh, jag kan gärna projektleda och styra in vad äter vi på, mid- på kvällarna, till och med när han ska laga middag. Ha, vad vill du ha då? Och då säger jag så här. men halva grejen är ju att du ska ta beslutet för jag vill inte ta det här beslutet nu. Nej. Och, och så, då är liksom halva grejen är såhär, jag vill att han ska ha själv tagit beslutet för då vet jag ju att han är så starkt. Att säga ja till något är ju inte lika starkt som att initiera något. Nej. Förstår du det? Nej men jag börjar bli så trött på det, för alla tjejer
1: går runt och det enda man väntar på är att en kille ska fria och så hängs hela ens livsuppfattning om vem man är upp på att man ska förtjäna och bli friad till äh, jag vet inte jag... men
0: det är ju så här, dina svar är ju anledningen
1: till varför jag inte tror vi kommer få se den här trenden
0: ja men jag bara känner så här den högsta formen av kärlek typ från Björns sida skulle faktiskt vara att fria till mig känner jag för han har också varit gift en gång tidigare och han behöver inte det då skulle han verkligen göra det av enorm kärlek typ mm, okay. men sen antagligen om någon psykolog lyssnar på det här nu shoutat jag till psykologer igen nu gjorde jag förra inte med men jag antar att jag tänker helt fel. Så jag bara säger det. Att
1: jag inser det. Ja. Men för er som inte har samma hangup som Cecilia, <laughs> då så, så här. Jag tycker på samma sätt som att försöka äkta så mycket till sig själv. Och fördelen med att fria är ju faktiskt att man då kan helt äga pucken på vilken ring. Man behöver inte oroa sig för att någon ska köpa en full ring.
0: Eh, fast det vill jag ju verkligen invända mig mot. För jag som då säljer förlåningsringar, man friar ju, de flesta friar ju inte med the ring. Nej. Men många är fortfarande,
1: det är ju för att du har en kundbas där tjejerna ändå är väldigt intresserade och har hittat dig som designer jag tror att får man en ring från någon annanstans så är det killen som väljer och så går man in på typ och köper. Jag tror att du har en privilegierad pool av coola tjejer som har liksom lyckats pränta in i
0: huvudet på sina Bättre hälfter att det är att de ska välja själv. Alltså mitt bästa frieritips är faktiskt att köpa, om oavsett vem man ska fria till, att man ska köpa en liten ring som man sen får spara. Till exempel hur gulligt och inte fria med en tiny diamond ring som man sen storleksändrar och har på något annat finger. Och det är för alltid frieriringen. Eller kanske en bredare slätguldring. Kanske en kasper för tjejer. Ja, 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 vad som helst. Alltså, men jag menar bara det som är så gulligt med just en liten diamant är att det blir en sån symbolisk liten liten så här solitärring som en så här flört till klasska frieriringen. Men sen väljer man vad som helst som den riktiga förlåningsringen.
1: Ja, jag satte ju, satt ju på med min not at, all, not at tiny diamond som är lite större då, men ändå ganska nett diamantring på mitt eh, vänstra ringfinger när jag hade friat
0: tills jag fick mina andra ringar Mm, Så ja. att det ändå satt någonting där Det är fint ja. Okej, okay, men det är, en, det är en trend som du tror Som du inte vill se längre Den ska bort Så du vill se en trend att tjejer friar Nej, det jag, du jag hade velat se det, men jag tror inte att det kommer hända Okej okay. uh... För det,
1: det var ju det som var frågan att, att få en trend som jag hade velat se Men som jag tyvärr inte tror kommer flyga Och jag tror att vi är ganska långt ifrån att 50% av frierier sker av kvinnor- och 50% av män. Hade det varit 50-50- så hade jag varit happy. Men det är det inte.
0: Nej. Nej. Förstår. Okej, min motsvarande är- jag skulle så gärna vilja se färg som trend- för 2023. Mm. Alltså Som designer så älskar jag det. Och Det hade varit så himla kul att få designa- med färg, mer excentriska smycken. Mm. Och jag, alltså, Alltid när jag gör- mer excentriska smycken- så läggs de ju som one of a kind- Ofta så säljs de och det är väldigt kul men det är alltid en chansning eh, och ibland behåller jag dem själv för jag tycker de blir så coola men alltså de coolaste som ehm, alltså Fanny frågade mig vad jag bara liksom skulle rädda alltså från liksom, Mumbai vad det, om, om, jag, om liksom, hur hela min smyckeskollektion vad skulle jag liksom om, om det brinner och du fick välja nej, men om jag bara får behålla ett precis. Alltså, jag, och sen så skulle jag sen så sa jag liksom, ah, men nummer ett den här och sen nummer två den här och så allt var ju med färg mm. Alltså alla vita diamantsmycken är utbytbara men de här liksom, den här speciella rosa safiren med gula safirer runt om och den här gröna turmalinen det är det jag skulle välja mm. så jag hade inte så när jag velat se det men det är dyrt och om man vill börja investera i sin smyckeskollektion så börjar man inte med många börjar inte med färg, jag förstår det mm. eh, det hade jag velat se och sen en trend som vi inte
1: gillar som vi absolut inte vill ha som du gav mig som en kantboll här. Men som antagligen kommer bli en trend. Ja. Ja,
0: kantbollen. Mm.
1: Jag tror ju att det här statussökandet kommer fortsätta. Ja,
0: men pavé, jag säger ju det. Ja, jag tror äh, ben in, 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 inte bär med pavé. Inte
1: pavé, men jag tror ju tyvärr, typ, i, i takt med att vi ser ännu fler influencers. Alltså, folk kommer ännu mer än någonsin vilja ha love bracelets från Cartier. Alltså, de här klassiska smyckorna som är överprisade från de stora juvelhusen att det kommer bli en ännu starkare statussymbol att ha liksom ett love bracelet eller just clue eller ja, trinity, nu blir det väldigt mycket karter här men... Jag tänkte precis att det blir som en Rolex-klocka. Exakt, och jag tror tyvärr inte att det kommer att droppa av den trenden,
0: att det är det många vill ha. Mm. Och jag tror faktiskt den trend som vi jag inte gillar men som troligen kommer slå är syntetiska diamanter Mm. Och det är lite som fejkkött för mig. Alltså lite så här konstgjord andning. Eh, sen kan jag tycka att det är bra för de flesta väljer syntetska diamanter, Inte för att det är vis så mycket billigare. För det är det ju inte ännu riktigt. Eh, alltid. Men eh, för att man tänker mer miljövänligt. Och den idén är väl fin. Men det är lite grann som... Jag vet inte hur miljövänligt det är med liksom eh, fejkkött. Eh, alltså, varför inte bara lära sig eller köpa från... Naturlig råvara. Om du går in på den hemsidan så kan ni handla Gotlands linser. Alltså ni kan handla tio olika sorters linser som är i Sverige. Använd det istället för konstiga liksom köttprodukter. Samma sak med stetska diamanter. Ja, det kommer få ett uppsving. Men sen till sist så kommer... Det blir som Tesla. Den var för dyr. Kommer sjunka i pris. Och sen... Eh så kommer folk börja fatta grejen och då kommer istället folk börja fatta grejen med antika diamanter och gamla diamanter, inte så mycket. Alltså det är ju, ju second diamanter, antika diamanter som är lösningen i så på miljöfrågan, mm. inte syntetiska. Nej. Så det blir en uppgång som sen kanske leder till något fint. Som... Jag har
1: ju en, en grej här, nu ska jag faktiskt spela djävulens advokat för jag är inte alls förtjust i syntetiska diamanter heller men i vissa smycken så var det men, den här CC Jewelry som jag pratade om i trendavsnittet hon frågade ju folk om de skulle vilja ha en ring med syntetiska diamanter för det blir mycket billigare det, blir för det, är, det har ändå kommit lite längre att det blir en markant skillnad och hon gör ju fantastiska emaljsmycken och ibland sitter det liksom en liten liten accentdiamant där Um, och den har den i syntet, det är liksom för mig så sabbar inte det så mycket på samma sätt. Det här är faktiskt uh, Elena, uh, Gemolog Elena mm. som sa att Nej, men för mig sitter värdet i den om det är så små och så duttigt och bara en accent för att göra någonting. För där är det liksom inte en värdefull sten som man köper och man köper inte värdet i ringen sitter inte i den diamanten. Men jag håller med dig när vi pratar om så här, solitärringar med stora syntetiska stenar.
0: Nej, men då har ju använt det för att måla för att måla sin palett bara. Exakt, konstverk. Eh, och CC Jewelry C E C C E Jag sa fel. Nordisk råvara heter det. Ja. Nordisk råvara, där köper Rosendahl köper in därifrån. De har en webbshop där man kan köpa eh, massa linser och gröna linser, koralllinser, bluga linser gotlandslinser, rättviksärt storgråärt, hur mycket som helst köp där, köp inte fejkkött tycker jag men då fick jag det sagt men vi ska avsluta nu har vi snackat i jag vill inte säga tid, men vi har snackat ett bra tag ja, men vi skulle ju avsluta som att ge ett inspirationskonto ja, exakt
1: och jag kan ju absolut liksom inte uh, hålla mig till ett. Men jag har ett uh, som inte är ett smyckestips men som jag tycker är väldigt roligt och som är väldigt kul. Där jag uppskattar kontotet och det är Vintagemannen heter oh, han. Det och kul. det är en pensionär som enbart klär sig i vintage och han ser så stylish och cool ut. Han bär smycken och han bär liksom klassiskt hantverk. Vintagemannen heter han. Nu ska jag gå in och kolla direkt. Mm. Och han kallar sig för senior-influencer. Vilket jag tycker är musik? Så han hänger på Instagram. jävla vad
0: bra han är. Gud vad härligt. Ja. Eh, och eh, Ingemar Albertsson.
1: Ja, det... ja men
0: lägg av. 40 000 följare. Mm. Det var en stile herre. Exakt. Så roligt. Han har taggat rökrock. Senior-influencer ja. har också en hashtag. Exakt. Gud vilken gulligt tips. Ja. Och varför är han inspirerande?
1: Ja, men för att jag tycker hela det här hållbarhetsgrejen. Jag uppskattar ju verkligen äldre som embraces tidens anda. Men sen gör han det på ett stilfullt och svakfullt sätt. Och det ger liksom hopp om framtiden. Att man behöver inte lägga sig ner och dö bara för att man pensionerar sig. Så nu liksom influerar han.
0: <laughs> han var ju med på...
1: Oj, eh, han var med på nys ah, ja. Jajaja. Och det är ju kult. Det är liksom
0: life goals och bli som vintage-mannen. Ja, ah, jättekul eh, faktiskt. Mm. Eh, får man tipsa om något som inte är ett Instagramkonto? Det kan man Ja, ah. Då vill jag tipsa om ni som har lyssnat länge på smyckespodden, ni vet ju att jag gillar att inspireras av andra saker som inte har med smycken mm. och eh, ni andra vet ju redan det. Ni som har lyssnat länge. Eh, nej, Eller ni som in... jag t- schabblar bort mig. samma jag har tips här då, i alla fall. Mm. Förlåt att jag sa skit två gånger Då har jag hittat bokbörsen mm. För att riktiga kvalitetsgrejer Är ju tydligen ofta gamla ja. Som vi har snackat om mycket eh, Då vill jag tipsa om att du ska söka upp En bok som heter Nya trädgårdens rum mm. Om du har den minsta lilla uteplats Eller balkong, till och med du Hanna som har en, du har en härlig inglasad balkong eh, Men alltså Och du är ju för sig t- t- liksom intresserad också Av utemiljö men jag kan ju låna den av dig. Ja det kan du faktiskt göra. Jag behöver bara läsa om den igen. För att den var så himla bra så jag måste läsa den igen. Mm. Eh, det är alltså en gammal eh, eh, en gammal vad ska jag säga, klassisk trädgårdsdesigner som heter Heidi Palmgren som eh, var, jobbade mycket med Ulla Molin som också är en kändis i trädgårdskretsar och som har en, liksom, fått ett uppsving nu eh, för det har släppts en bok om Ulla Molins liv eh, och då hamnar jag i alla fall in på Heidi Palmgren och Heidi Palmgren, alltså jag älskar henne eh, och hon ritar fortfarande trädgård där apropå inte gå lägga sig ner bara för att man har gått i pension, jag tror ni är 80 bast. Och hon ritar fortfarande trädgårdar i Skåne. Eh, men alltså, om man är det minsta intresserad av bra design. Och hur man ska tänka. Och hur man kan vara unik och egen. Och liksom göra sin grej. Eh, då, eh, då kan man inspireras av mm. Heide Palmgren. Och sen har jag då ett, ett
1: smyckestips också. För jag hade inte varit jag om jag inte hade gjort det. Nej, bra. Och nu ska jag då välja mellan tre. Och ett har jag faktiskt nämnt innan. Så det kommer jag inte waste wasta det. Så nu ska jag välja mellan två. Men... Det jag då vill ge är Francesca Villa heter hon. Hon gör stora bulliga ringar. Har ni sett så här American Wrestling någon gång? Alltså har du sett det? Då vet de har de här maskerna. Nej. Okej. Okay. Hon gör helt fantastiska knäppa med emalj och ädelstenar. Som man bara blir... Ja men jag, jag tror så här. Det är kanske... 3% av befolkningen som skulle vilja bära dem, men man blir otroligt glad och de är otroligt roliga. Så bara att titta på dem blir man glad. Eh, så att Francesca Villa jewelry. Eh, jag ska visa en av hennes ringar för jag har lagt upp den eh, så här. Oj! Ja, mm. Den var häftig. Exakt. Det ser ut som en katt. Ja, men det är en brottarmask. Eh, <laughs> så att, eh, och hon, gör, hon har gjort en liksom serie Med olika personligheter Så det är liksom The Destroyer The uh, Emasculine Nu hittar jag på namn här Men de, de är superroliga Och bara för att det är kul med ögongodis Alltså de är ju Du såg ju den var stor och det mycket stenar Så det är mycket gods och dyrt Så att de är inte gratis nej. Men kul att titta på bara liksom att
0: Jag tycker inte att mycket behöver vara så allvarligt och för, och, och, Nej jag förstår Eh, och får jag också ge så mycket tips som är billigt? Mm. Du som lyssnar kan gå in på vestiarcollective.com. Där ligger nu ett Elsa peretti bean necklace i silver uppe, second hand, för 3500 kronor. Det var väldigt kul tips. Mm. Vestiar Collective, väldigt bra, kurerad vintage. Ja, så sök på Elsa peretti silver necklace så kommer den här lilla bönan upp. Mm. Så får du ett härligt smycke i silver till en bildepening. Men vi måste avsluta, här. Nu har vi snickersnackat jättelänge. Men du som lyssnar på smyckespodden du kan ju faktiskt också influera vad kanske trenden kommer bli 2023- i alla fall också poddtrenderna tänker jag. För du kan ju vara med och välja lite grann vad vi ska prata om i smyckespodden 2023. Eh, vad var dina favoriter kanske från förra året eller från tidigare avsnitt. Eh, och... Du kanske tycker att vi är helt hopplösa och du orkar inte lyssna mer på oss. Då får vi ju bara sluta med det här. Precis. Eh, eller... eller alltså dig och mig. Precis. Och så kanske, de... och så kanske du säger att eh, vi vill att Hanna ska vara med i varje avsnitt. Så får jag till att Hanna är med i varje avsnitt. Men vi skulle vilja se vad, eller vilja veta vad du ser som trend för 2023. Det skulle vara väldigt kul. Så du kan skriva till smyckespoddens Instagram. Mm. Där heter smyckespodden. Om du skriver till smyckeskompisarna så får Hanna vidarefordra det till mig då. Man kan ju skriva en gruppchatt till båda. Ja, det verkar stökigt. Jag kommer inte hinna med. Du kommer hinna... Sp- Men du
1: har ju du skrivit Instagram till två personer. Att man kan dma till två,
0: till en grupp på två. Mm, Okej, okay. ja. Det var en bra idé. Eh, men i alla fall, vi vill ju såklart veta vad ni ser som Spanien för 2023. Så alltså kan vi anonymt lite grann dela dem här i podden. Det vore väl kul. Det vore jättekul. Mm. Och även eh, skriv också då vad du vill höra mer om i 2023. Det är ju väldigt roligt.
1: Mm. Och så i december då, 2023, kommer vi få äta upp kanske. Eller så kan vi säga att du hade helt rätt om det här. När vi kör sammanfattas mycket året 2023.
0: Ja, exakt. Det blir väldigt kul att se om vi hade rätt. Men eh, innan vi säger tack och hej, tycker du att vi ska kort säga de här tolv punkterna eller får folk liksom hålla koll på det? Eller
1: så skriver vi ner dem i captionen så att man bara kör en punktlista. Det här var de trenderna.
0: Ja, men vi kan säga det lite snabbt här. För jag tror att jag eh, det blir... Eh... Kör. Ja, vi kör. Ett, bulligare ringar och stacking. Två, budgetvänliga smycken. Tre, silver smycken. 4. Eternity Bands med pavé 5. Ri- fattningar i riven kant och stjärnfattningar Skönfattning vill jag göra. 6. Mm. Eh, unikt och personligt både bland designers och liksom, de som mycket kunde välja. 7. Emalj. Emaljans återkomst. 8. Vintage and second hand. 9. Okonventionella material. Hybridsmycken. Video. Ja, hybridsmycken, det var sant. Nio, hybridsmycken. hybriden mellan bikoterier, oäkta och äkta. Tio, mm. eh, äkta smycken kommer ut ur finrummet och in i och demokratiseras. Svårt att skriva, läsa om en egen handstil. Elva, skärm, femte set på diamanter. Vi vill inte bara kritvita längre. Tolv, årets smycke, domring. Vad tror du blir årets smycke? Tror du på det också?
1: Jag tror ju att halsbalocker. Kommer ha en stark... Jassa, okay. mm.
0: 12 det är kanske är att jag suktar efter det. Ja, precis. Du gör säkert fler det. Ja, med de orden då. Så säger vi Du är värd äkta smycken och ädla stenar. Tack så mycket, Anna, för att du kom. Glömde Tack. Jag säga. Tack. <laughs>